1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo desde Radio María España. Y hoy, os, y hoy abro el programa con una noticia dura, una noticia dura que ayer pues la recibí antes de concluir el día y que, bueno, pues lógicamente pues, me ha rondado el corazón y me ha rondado también mis momentos de, de oración, ¿no? Y he pensado, la voy a compartir en, en, en antena porque sé que esta es una, una noticia dura de un fallecimiento que está, bueno, que lo ha vivido una familia de nuestra diócesis y sé que habrá muchos sufrimientos más, muchos sufrimientos que, que otros de los oyentes conozcan y que yo ahora mismo no conozco, pero quisiera que este sufrimiento que ahora comparto en Antena sirva para, para consuelo, para alivio, para, para concienciarnos que est estamos llamados a rezar unos por otros, ¿no? en lo que al conjunto de todos los oyentes y de toda la familia, de Radio María se, se refiere bueno en concreto ayer pues una niña de 15 meses llamada Sofía aquí en una población de nuestra diócesis en Villena pues moría ahogada pues por un, un fruto seco que estaba comiendo que se metió a la boca y que bueno pues que le, le ahogó y esa niña de 15 años perdón de 15 meses pues partió ¿eh? partió la otra vida y claro, pues podemos imaginarnos el, el sufrimiento, el desconsuelo de, de sus padres, de su familia, una familia que, que gracias a Dios tiene una profunda, una profunda fe cristiana, una familia que, que conoce lo que es el consuelo de Cristo, si no me equivoco tienen cinco hijos, caminan en el camino neocatecomenal y, y sin duda esa, esa familia de la que están rodeados, esa familia de fe, será para ellos en este momento pues, un resorte clave. ¿no? Pero obviamente, cuando ocurre una cosa de estas, pues se encienden en nosotros eh, pues, bueno, pues preguntas ante el misterio del mal. ¿no? Ante el misterio del mal se encienden preguntas. ¿no? Y en el fondo, ante ese misterio no cabe sino descalzarse. Y yo os comparto a todos, ¿no? Os comparto dos, dos reflexiones de esas que, que tengo apuntadas. Ahí tengo en mi ordenador pues, un, un archivo en el que suelo ir copiando algunas citas que en las lecturas me han llamado especialmente la atención, ¿no? Citas que, que las he encontrado como perlas preciosas que uno encuentra en la tradición de la Iglesia, en la sabiduría que el Espíritu ha sembrado a tantos eh, santos literatos, y que nosotros necesitamos alimentarnos de ella, por, de ellas, porque es que tenemos que buscar el sentido que funde nuestra esperanza. ¿no? Entonces me he encontrado una cita que está en la obra de Dr. Jeski, de los hermanos Karamazov en las que un monje consuela a una madre, intenta consolarle ¿no? a una madre porque ha perdido a un hijo pequeño. no Y le dice, También lloró así Raquel a sus hijos, y no pudo consolarse de su falta, y ese mismo destino os está reservado a muchas madres. No te consueles y llora. Pero cada vez que llores, recuerda que tu hijito es un ángel de Dios, que te mira desde allá arriba, ve tus lágrimas, se alegra y, y se las muestra al Señor. Durante mucho tiempo llorarás aún, pero luego tu llanto se volverá dulce y alegre y tus lágrimas serán lágrimas de purificación que borrarán pecados. Bueno es una página de la literatura, ¿no? de la literatura de inspiración cristiana, está en los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Pero especialmente hay una perla preciosa de San Agustín, de unas palabras en las que, con motivo ¿no? del fallecimiento de, de un pequeño niño, San Agustín pone estas palabras en los labios de ese niño muerto, ese niño fallecido, que ese niño se dirige a su madre, a su madre que, que lógicamente sufre tremendamente ¿no? por la marcha de su hijo y entonces se dirige de esta forma ese niño a su madre, no con palabras que Agustín, eh, un hombre de fe, un pastor que intenta acompañar a quienes le han sido encomendados, no pues imagina así, así se imagina San Agustín, ¿no? el diálogo entre ese niño pequeño que ha marchado y su madre el niño le dice a su madre no llores si me amas si conocieras el don de dios y lo que te espera en el cielo si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la que palidecen las bellezas ¿Me has amado en el país de las sombras y, y no te resignas a verme en, la, en el de las realidades eternas? Créeme, cuando llegue el día que Dios haya fijado para que vengas a este cielo donde yo te precedo, volverás a ver a quien siempre te ama y encontrarás mi corazón con todas las ternuras purificadas. Me encontrarás transfigurado, feliz no esperando la muerte, sino avanzando contigo por los senderos de la luz. Por tanto, madre, enjuga las lágrimas y no llores si me amas. Bueno, la verdad es que pedimos ¿no? el don del consuelo, pues si hay que llorarse, llora. Si por otra parte esas lágrimas, esas lágrimas las necesitamos expresar ¿no? ante el misterio del dolor, ante el misterio de la cruz, Necesitamos llorar, pero también tenemos que tener en cuenta que son lágrimas que están llamadas a, a purificarnos y también tenemos que sentir una palabra que nos dice mira, llora, pero, pero al mismo tiempo te digo mira todo cuanto acontece con pers perspectiva de eternidad. Fija los ojos en el cielo y entiende que, que, que tus lágrimas están siendo están siendo acogidas hasta el punto de que nuestros seres queridos ¿no? que marchan nos dicen, estoy en Dios, gozo de Él, no llores por mí. Más bien, como Jesús nos dijo, no, no lloréis por mí, llorad por vosotros. Que Dios nos dé la gracia de que las lágrimas de esta vida sean lágrimas de purificación, que nos pongan en camino hacia la única meta real. La, la meta de juntarnos toda la familia de unirnos toda la familia en la meta que es que es el cielo bueno sirva no esta esta introducción de este día por por esta familia que ha perdido a esta niña de 15 de 15 meses que se llama sofía y por por cuyo consuelo y por, y por cuya reafirmación en la fe rezamos hoy no como símbolo y como expresión de tantas familias que Están sufriendo momentos duros, durísimos. Pienso especialmente también, fijaros en las familias en las que ha acontecido algún suicidio, algún suicidio que creo que es, os puedo decir como sacerdote también, durante 20 años en una parroquia que fui, pues, que posiblemente una de las cruces también más fuertes en la vida, pues es eh, la de tener que afrontar el suicidio de un ser querido, ¿no? también to, por todas ellas no pedimos el pedimos el consuelo de la fe pedimos que sean confortadas interiormente no que, que reciban los dones del espíritu santo para que el dolor no les quiebre eh, no les quiebre sino que nos que nos madure y que nos reafirme en la meta a la que nos nos dirigimos sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales a través de Twitter y de Instagram, por la cuenta Munilla y para los que sois usuarios de Facebook, pues por el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en, en la página web multimedia www.enticonfío.org. allí hay un apartado que nos lleva a los programas anteriores de sexto continente. Bueno, eh, qué tema central he elegido para, para el día de hoy. Vamos a hacer un comentario. Sabéis que está, lleva, está ya bastante adelantado en su trámite eh, la famosa Ley Trans en España. Eh, la ley trans. Y bueno, pues vamos viendo de vez en cuando algunos ecos que yo creo que algunos son, son interesantes de, para ser comentados. Es obvio que existe un rodillo, ¿eh? un rodillo por el que esta ley va a ser va a ser aprobada pues, tal y como está, porque es una, una de las exigencias que el partido político Podemos, que es necesario, le resulta necesario al presidente de España Pedro Sánchez para tener su mayoría, entonces bueno, pues como es una de las exigencias de una de las marcas del, del partido, podemos bueno pues eh, va para adelante, sí o sí caiga quien caiga, haya razones, no haya razones por encima de toda racionalidad o irracionalidad se se aplica se aplica un rodillo parlamentario porque hay que mantenerse en el poder, entonces si hay que mantenerse en el poder nos cambiamos cromos, ¿eh? y entonces yo, aunque vea que esto que estamos aprobando es una aberración, pues yo, como como necesito mantenerme en el poder, allá, pues, allá que vamos adelante. ¿eh? Es increíble eh, la ambición del poder, a, hasta qué punto nos puede llevar a actuar en contra de conciencia, contra nuestra propia conciencia. Esto es increíble, ¿eh? cómo la ambición de poder nos puede llevar ¿no? a, a poner ¿no? pues, esa, eso como prioridad absoluta, aunque yo tenga que pasar por encima de mi conciencia, aunque yo tenga que eh, verme haciendo cosas que hubiese dicho que jamás las iba a hacer, que vamos, ¿no? pues que vamos, jamás lo hubiese, a, aunque lo haya dicho públicamente ante los medios de comunicación, yo por aquí jamás pasaré. Y entonces estamos viendo continuamente que estamos pasando por cosas por las que habíamos dicho que nunca íbamos a pasar, con tal de mantenerse en el poder, el poder emborracha, el poder es una droga, es una droga. La verdad es que ahora, mañana fijaros que es San Francisco de Asís, ¿no? pues es tan importante decir esto, o sea, el desprenderse en la pobreza evangélica, el desprenderse del ansia de poder, el poner nuestra conciencia por encima de todo, por encima de todo es tan importante, bueno, dicho esto, ¿Por qué subrayo este aspecto? Bueno, subrayo este aspecto porque es interesante seguir el debate, el debate de cómo eh, existen ¿no? algunos movimientos feministas, para nada, eh, en consonancia con, con la antropología cristiana, ¿eh? para nada, que incluso son eh, abortistas, etcétera, ¿no? Pero existen colectivos eh, de tipo feminista que están eh, bueno, bastante cercanos al Partido Socialista, etcétera, que están totalmente en contra de esta ley trans en, co en concreto. Eh, hay un, una plataforma que se llama Confluencia del Movimiento Feminista, que está bueno una y otra vez eh, diciendo estamos a punto de aprobar una ley que es una barbaridad. ¿eh? Entonces, en eh, Libertad Digital pues eh, Sonia Gómez, una periodista, pues ha hecho una pequeña entrevista ¿no? a, a la portavoz de confluencia del movimiento feminista, que es muy interesante, ¿eh? es muy interesante. ¿no? También eh, también hay que decir que como estas voces que por lo menos no plantean, claro, están al margen de. Eh, están al margen de, de lo que es el gobierno, con lo cual en, en ellas piensan de alguna manera desde su propia ideología, este, estos movimientos feministas, entonces estos movimientos feministas dicen, esta ley trans en el fondo es una, un ataque al feminismo, una, ahora vamos a desarrollar aquí los argumentos que utiliza, ¿no? pero dice, a ver, esta ley trans en el fondo destruye al propio, al propio feminismo. También está la Asociación Española de Feministas Socialistas, etcétera, que atacan esto. Pero claro, pero como, pues como la, para la mayoría por la parlamentaria los, eh, los escaños de Podemos eh, son necesarios, pues entonces no, 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 no hay nada que hablar, no hay, no hay racionabilidad en, la, en, en el debate. Entonces, ¿cuáles son los argumentos ¿no? que, este, que estos movimientos feministas... Eh, la, bajo las siglas de confluencia del movimiento feminista arguyen para decir que esta ley que se está imponiendo es una aberración que viola los derechos de las mujeres y de la infancia primero subrayan que plantear la ley trans como una autodeterminación es un fraude de ley ¿Eh? o sea, una una ley de autodeterminación de género sin ningún requisito previo, ¿no? dice Sonia Gómez, ¿no? cualquier hombre sin ningún tipo de cambio físico, sin necesidad de cambiar de nombre y sin ningún tipo de informe médico puede ir al registro y decir que se siente una mujer. Bueno, aquí estoy yo, he llegado al registro y digo, pues mire usted, a partir de ahora soy mujer, no hace falta, no hace falta nada. ¿eh? Entonces, el portavoz de este, de este, de este movimiento ¿no? de feminista cree que esto no tiene ni pies de cabeza. Dice, porque yo no me puedo autodeterminar española sin nacer en España o tramitar una nacionalidad. Ni me puedo autodeterminar joven o persona con discapacidad y pasar a tener sus mismos derechos. ¿eh? Es como si yo dijese, oiga, yo soy discapacitado no porque yo me siento discapacitado perdón o sea, para ser discapacitado hay que hay que hay que tener hay que serlo no sentirse hay que serlo yo soy español ¿eh? yo mi sentimiento es ser español con lo cual usted deme ahora mismo todo, todo el registro claro o sea, es una es un fraude de ley no Bueno, es bastante obvio verdad pero bueno por lo menos da un poco de alivio ver como alguien un movimiento feminista Dice esto, ¿no? Dice, el rey va desnudo. Por Dios, repitámoslo, el rey va desnudo. Alguien que tenga un poquito de sensatez para decir esto, ¿no? ¿Eh? Entonces dice, ¿no? Como primer argumento, que esto permite el fraude de ley. Permite un fraude de ley. Avala el, el fraude de ley. Porque yo solamente con ir a un sitio y decir, mire, soy hombre, soy mujer. Ya está, no hace falta ningún informe de nadie. ¿eh? Con que lo haya dicho yo es suficiente. Bueno. Esto permite un fraude de ley continuo, porque yo puedo estar diciendo eso o desdiciéndolo según conveniencia de cada momento. Ahora me conviene esto y digo esto, luego me conviene otro y digo lo otro. Pones, añade el siguiente argumento. En la práctica, ¿eh? las feministas advierten que esto supondrá que en cualquier ocasión, en cualquier momento, un hombre podrá ocupar cupos de mujeres eh, pues eh, en, en esas listas cremallera que existen, ¿no? O sea, si existen, por ejemplo hoy en día como el movimiento feminista ha puesto, pues tiene que haber tanto tanto cupo de mujeres para buscar la igualdad. Bueno, pues un hombre coge y dice que es mujer y entra entra en el cupo perfectamente. Tiene pleno derecho con esta ley a entrar en el cupo de mujeres. Si se dice que tiene que haber ir aquí tantas mujeres, bueno, pues yo soy mujer, me pongo en el cupo. Fijaros, esto lo dice un movimiento feminista, queriendo, de, queriendo desenmascarar la ley trans. ¿no? También pueden entrar, ¿eh? en todo, todos los hombres que digan que son mujeres, pueden entrar en los baños y vestuarios de niñas y mujeres libremente. O ¿bueno? ocupar bueno, pues las plazas de acogida, por ejemplo, no las plazas de acogida en los pisos que se reservan a mujeres maltratadas. Bueno, pues lo puede ocupar un hombre que dice que es mujer y que se siente maltratado. ¿no? En definitiva, que puede entrar en todos los espacios protegidos supuestamente para las mujeres. no Dice, bueno, el feminismo ha el feminismo ha luchado por buscar unos espacios protegidos para la mujer, y ahora de repente viene la ley trans y allí pueden entrar todos los hombres que dicen que se sienten mujeres. Entonces el feminismo tradicional dice, pero bueno, nos hemos pegado un tiro en la, en, en, en la, en la pierna, hemos luchado por estos espacios y ahora de repente vienen y dicen, pues el que quiera sentirse mujer, el que, el que diga que se siente mujer, puede ocupar estos mismos espacios. Bueno. Especialmente, por cierto, ¿eh? este colectivo de la confluencia movimiento feminista dice que le preocupa esto por lo que a las cárceles se refiere, porque claro, esto supone que están entrando hombres en cárceles de mujeres. ¿eh? Cualquier violador o maltratador se autodetermina mujer y entra en una prisión de mujeres, poniendo en riesgo absoluto a las mujeres que están ahí encarceladas, ¿eh? Entonces bueno pues ya tenemos casos, ya ha habido varios casos que está, se han reportado en Estados Unidos de cómo pues, eh, pues un preso que un hombre que se siente mujer que se dice trans, se entra en la prisión de mujeres y allí va dejando embarazadas a las mujeres eh, y, y cometiendo violaciones dentro de la propia prisión. A ver señores esto ya ha pasado, ¿eh? ha pasado. claro. No, alguno diría pero no era no, no, no decía que era mujer. No es como está dejando embarazadas a las mujeres. Bueno, es que, pues es que tenemos, tenemos que decir, a ver, el rey va desnudo, el rey va desnudo, todo esto no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. ¿no? Sigue su reflexión, ¿eh? pues esta portavoz de Confluencia Movimiento Feminista, Sonia, eh, eh, mejor dicho, no en declaraciones a esta periodista, Sonia Gómez, y otro... Otro argumento que hace es el del maltra maltrato infantil. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque según la ley trans po podrán cambiar de género desde los 14 años, desde los 12 años, ¿eh? con autorización judicial. ¿eh? Es absolutamente grave y puede constituir un maltrato infantil, ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? Porque es que, que un niño juegue con muñecas no le convierta en una niña que una niña juega al fútbol no le convierte en un niño. Y estos son los parámetros, ¿eh? dice este movimiento de confluencia feminista, estos son los parámetros que se están utilizando para diagnosticar que una persona es trans. Si no cumple los roles tradicionales de género es ¿sí que es trans. no Entonces dicen estos movimientos feministas, pero bueno, ¿dónde está aquí la igualdad? No? Se decía que había que tener igualdad, entre que no que no tenía que haber roles roles de género roles de entonces ahora como uno como pues el niño juega muñecas o, o la niña juega al fútbol entonces ya se diciendo este es, es trans ¿eh? y se pone en marcha ese proceso ¿eh? bueno entonces es simplemente absurdo no que quien defienda que incluso un niño de tres años puede definirse de sexo contrario ¿eh? cuando los niños ni siquiera tienen esa conciencia eh, incluso pues, llega a decir la siguiente expresión, ¿no? esta portavoz de Confluencia Movimiento Feminista, si se declaran los niños Superman, les dejamos que se pongan una capa y se lancen por la ventana. Entonces, ¿cómo es posible que hagamos lo mismo por lo que al sexo se refiere? ¿no? Y por otro lado, escuchemos esto con atención porque es muy interesante, ¿no? Las feministas están estos movimientos feministas tradicionales que ahora se enfrentan a la ley trans, pero se enfrentan inútilmente, ¿eh? porque esto, o sea, porque esto se va a aprobar sí o sí. Las feministas muestran su preocupación por el hecho de que se pueda acabar hormonando a los menores, y recuerda que son varios los países de nuestro entorno, como Suecia, Reino Unido, Finlandia, que aprobaron leyes trans hace unos años y que ahora están retrocediendo y que han prohibido la hormonación infantil por los gravísimos efectos secundarios que trae consigo. Estos países han dado marcha atrás en esa barbaridad que hicieron hace unos años, ¿no? Bueno, pues nosotros ahora vamos a por ella. ¿eh? En muchos casos se está permitiendo a los niños hacerse una doble mastectomía, un tratamiento absolutamente irreversible que también afecta al desarrollo del cerebro ¿no? y de los huesos de los niños, de los adolescentes, ¿no? Bueno, pues eh, eh, Alicia Gómez dice que es el caso, por ejemplo, se pone aquí un caso con nombre y apellidos, de Keira Bell, una niña trans arrepentida que ha ganado la batalla judicial al, al Servicio Nacional de Salud británico. ¿eh? Porque a los 16 años le permitieron hacer una doble mastectomía, ¿eh? le esterpan los pechos, cuando todavía no tenía madurez suficiente para tomar una decisión semejante. Claro, esta chica le ha ganado en los tribunales pues, a, la, a la administración del Reino Unido, diciendo, ustedes me permitieron hacer esto cuando yo no tenía madurez para saber lo que estaba haciendo. Entonces, ella ha ganado en los tribunales y ahora el gobierno británico tiene que pagarle pues todo, eh, pues, pues, toda una indemnización y claro y por la cuenta que les trae han echado atrás han echado atrás su legislación ¿no? otro tema muy interesante eh, patologías sin tratamiento vamos a ver porque es que a la hora a la hora de o sea, cuando se hace una despatologización de las personas trans ¿no? que claro no hay que considerarlas enfermas no hay que sí muy bien entonces ¿qué pasa con las que con las personas que sufren lo que verdaderamente es una disforia de género o que incluso tienen otro tipo de trastornos, de patologías que están más allá, más allá de esa, de esa disforia de género, de ese decir yo estoy encerrado en un cuerpo de mujer, estoy encerrado en un cuerpo de hombre. Hoy en día saber, sabemos, la estadística nos dice que las personas de espectro autista tienen una tendencia muy grande a confundirse en sus, en su, en sus sensaciones de ser hombre o ser mujer. Y muchas personas que están diciendo eh, quiero cambiarme de sexo tienen ¿eh? un tipo de espectro autista no identificado. Claro, y que es imposible de, de, de identificar y de acompañar, a, porque, claro, si resulta que se está diciendo que hay que despatologizar y que no se puede para nada, ¿no? Eh, pues tratar con una persona que se siente trans buscando qué tipo de patologías tiene, eso es absolutamente prohibido, resulta que hay personas de, de espectro autista que, que tienen una confusión interna y hemos prohibido, para fijaros, ¿no? En la práctica se ha prohibido descubrir sus su sus trastornos de espectro autista se le ha se, se ha prohibido explorar en ello bueno por eso continúa un poco la eh, el, la entrevista eh, a esta representante de confluencia movimiento feminista y entonces dice ¿no? que las mm, feministas hacen hincapié en la incoherencia, las feministas tradicionales, no en la incoherencia de pretender despatologizar la cuestión trans, y luego dice, a ver, usted quiere despatologizar, pero luego dice que la seguridad social me pague los tratamientos médicos. Esto es una contradicción, dice, no usted no, no quería despatologizar, entonces, ¿cómo está pidiendo ahora que le paguen los tratamientos médicos para cambiar? ¿Eh? Yo no puedo autodiagnosticarme de algo y luego que me operen tendrá que haber un comité médico no tendrá que haber alguien que diagnostique ¿eh? cualquier enfermedad cualquier para que después haya un tratamiento médico o sea cómo es decir yo me considero hombre ahora usted aquí coge y me opera pero no había dicho usted que había que despato despatologizar esto bueno otro tema importante ¿eh? Eh, la repercusión que va a tener esto en el mundo del deporte ya que cualquier hombre que se autodetermine mujer podrá participar en competiciones femeninas claro entonces ¿no? Pues en, en alterofilia bueno pues ya hemos visto esto porque ya ha habido casos concretos de cómo la medalla de oro de alterofilia de Sidney etcétera coge y la, y la, la gana un hombre que, que dice que es mujer imagínate las mujeres que se han estado allí Entrenando pues eh, para acceder eh, pues, a, a, a esa competición de alterofilia, la cara que se les tiene que quedar cuando llega allí un hombre diciendo que es mujer y cogéis y saque la medalla de oro de alterofilia. Vamos, es que es una cosa que es que si no la ves no te la crees, que una cosa así pueda suceder. ¿eh? Entonces, dice no esta mujer, representante de este movimiento feminista, todos los récords femeninos de los deportes son mucho más bajos que los masculinos por una cuestión biológica, porque el varón tiene más fuerza, tiene más masa muscular, mayor capacidad torácica, entonces claro, se van a llevar todas las medallas. Es que menos mal que hay alguien que tiene un poco de sentido común para decir esto, ¿no? Pero claro, fíjate, para poder hablar con un poco de libertad... Tiene que ser un representante de un colectivo de confluencia de movimiento feminista o la Asociación Española de Feministas Socialistas las que se atrevan a decirlo. Porque cualquiera que diga esto, entiendes, eh, pues, pues le, le caiga del pulpo. Pero a pesar de esto, no, no van a darle la vuelta. ¿eh? O sea, el Partido Socialista va a pasar por el aro plenamente, porque es que el poder es embriagador. Y claro, sigue adelante un poco la, la reflexión. ¿eh? ¿Qué impacto puede tener esta ley trans en las estadísticas? ¿no? Para empezar, para analizar si una sociedad avanza o no hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. no Dice, si los hombres se autodeterminan libremente mujeres, ¿dónde está la brecha salarial? Aquí se analiza la brecha salarial. Oye, el análisis de la brecha salarial se va a acabar. no Hay hombres que han... Han hecho su carrera como hombres y han logrado ascender precisamente por su condición de hombres, que luego se autodeterminan mujeres a los 50 años y empiezan a formar parte de las estadísticas de las mujeres. Entonces dice aquí, esto rompe la estadística de la brecha salarial. Lo mismo sucede con los índices de criminalidad, con los estudios de enfermedades que normalmente afectan solamente a mujeres. Tú imagínate ¿no? pues que se hace estudio de incidencia de esta enfermedad en hombres y en mujeres. Bueno, pues ese estudio queda totalmente desquiciado cuando resulta que estás diciendo que este es hombre, que este es mujer, cuando, cuando resulta que no lo es. Dice él que lo es, pero en realidad es un hombre. ¿no? Y concluye diciendo ¿no? De este, esta entrevista bueno, el impacto que tiene esto en la libertad de expresión, porque a partir de ahora, si tú dices que las mujeres ¿eh? pues tienen vagina, que el hombre tiene pene, o, o utilizas este tipo de palabras biológicas, pueden sentirse ofendidos ¿eh? y considerar que es un delito de odio. Y, y, y no estamos diciendo cosas impensables, que aquí ya sabemos que en España hubo alguna campaña eh, en la que pues algunos sacaron unos autobuses y decía, a ver, las, las niñas tienen vulva y los niños tienen pene que no te engañen y entonces esos autobuses fueron eh, pues esa publicidad en autobuses pues fue censurada y se les acusó de delito de odio de delito de odio por haber dicho eso que no te engañen a ver, las mujeres tienen vagina y los hombres tienen pene que no te engañen, bueno, delito de odio con multas de hasta 150.000 euros. Claro, entonces, si tú tienes delante una persona, no dice también en esta entrevista, si tienes delante una persona con aspecto masculino, barba, vestido de hombre, se llama Carlos, pero que dice que es ella y no él, y tú te equivocas y le dices él, puede ser denunciado. Es decir, que es un delirio, esto es un delirio que no tiene, que no tiene ni pies ni cabeza. ¿eh? Bueno, esto por lo que respecta a, a lo que los movimientos feministas tradicionales están diciendo con respecto a la ley trans, diciendo o sea, esta ley trans es un tiro en el pie del propio movimiento feminista, ¿no? Soy consciente de que este, estos movimientos feministas que critican la ley trans no lo hacen desde una perspectiva de antropología cristiana, ni mucho menos, pero por eso también es interesante. no es interesante. Quien quiera profundizar eh, de una manera digamos más íntegra, más integral, eh, también decir que este verano eh, el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia pues explicó eh, explicó sobre hizo un, un análisis sobre la ley trans, tal y como se está tramitando, eh, y dio también 10 razones, 10 puntos, por los que se trata de una ley injusta y lesiva. Eh, y, lesiva. y también, también que, hay que hay que subrayar que uno de los puntos claves también de esta ley eh, es que se, se prohíba y se penalice la opción libre de solicitar y facilitar lo que se dice terapias destinadas a, a identificarse con el propio sexo, ¿no? lo que se dice mmm, terapias de reconversión, o no sé cómo le suele, se le suele llamar exactamente, no o sea se penalizan las terapias de reconversión, ¿no? pero bueno, si fuésemos exactos en la reflexión, la propia ley trans está anulándose a sí misma, porque si resulta que están penalizadas, prohibidas las terapias de conversión, pues entonces está prohibido la, la transición trans. ¿O es que únicamente está prohibido en, de una manera y no de la otra? ¿No dice usted en su propia ley que están prohibidas eh, las terapias de, de conversión o de reconversión? Pues, ¿y, qué, ¿Y qué es una ley trans? Si no es un proceso, verá usted como le dé la gana, ¿no? Terapia-proceso proceso de, de reconversión pues entonces en su propio su propia ley se está usted prohibiendo a sí mismo ¿eh? que creo que es una reflexión que no que no que no está de más bueno como vemos eh, sigue adelante eh, la tramitación de esta ley pero yo quiero subrayar lo primero que he dicho este es uno de los casos más claros en los que vamos a ver cómo eh, no o sea, en cuanto a mayoría parlamentaria vamos Está en contra de esto, pues no únicamente los partidos que se dicen de espectro de derechas, también están en contra de los partidos que se dicen de espectro de izquierdas, pero claro, como resulta que para la mayoría parlamentaria aquí se necesitan esos votos de, del partido Podemos, que son bien minoritarios, pero claro, como son necesarios y como el poder nadie está dispuesto a perderlo, pues entonces, señores, aquí esta, esta nación eh, va en un camino de autodestrucción, eh, por la lógica del poder, por el poder. ¿eh? Bueno, estamos diciendo cosas duras, pero claro, la verdad creo que es la que nos hace libres, la verdad nos hace libres. Estamos también en el mes de octubre, recién iniciado, recién iniciado este mes de María, y vamos a tener nuestro momento, ¿no? nuestro momento de, de oración a María, que os invito a gozar introduciéndonos en este mes del Rosario.
0: Con toda el alma quiero agradecer por tu bondad Pues iluminas como luz del sol oscuridad, si te he fallado y digo lo siento, y aquí postrado de arrepentimiento, hoy solo quiero ser testigo de tu inmensidad, por una rosa blanca que nació en mi corazón, tu mirada siembras en mi pecho la paz y el perdón Quiero decirte ya no siento frío Pues tú pudiste llenar el vacío Gracias María por plantar en mí todo tu amor María En mi corazón Con tu mirada siembras en mi pecho La paz y el perdón Quiero decirte ya no siento frío Pues tú pudiste llenar el vacío Gracias María por plantar en mí Todo tu amor
1: continuamos en esta edición de sexto continente y vamos a tener nuestro momento Chesterton ya sabéis que solemos eh, comentar distintas citas de Chesterton eh, siguiendo un poco este siguiendo el libro de aforismos de Chesterton que tiene el título de un buen puñado de ideas bueno y nos toca nos toca las reflexiones de Chesterton que podríamos recoger en torno al término, al concepto de ser humano, de ser humano. ¿eh? Y os podéis imaginar que tratándose de un gran humanista como es Chesterton, pues es interesante ¿no? la, la perspectiva desde la que él se acerca. bueno Subraya él mucho la ambivalencia, el ser huma, en el ser humano conviven muchas ambivalencias, con, convive la virtud y el pecado forma parte de nuestra, de nuestra condición. no somos El hombre es un santo en potencia, ¿eh? pero al mismo tiempo es, es profundamente pecador. Conviven en nosotros esas dos cosas. Y entonces, tenerlo en cuenta para no escandalizarse, para no decepcionarse, para no perder la esperanza al mismo tiempo, es, es muy importante, no para ser realista. Entonces, fijaros, aquí os, os comparto algunas citas. Aunque es verdaderamente difícil encontrar en el mundo a un hombre completamente bueno, es aún más raro, raro hasta el extremo de la monstruosidad, encontrar a un hombre que no desee serlo o que no imagine que lo es. A ver... Un hombre completamente bueno, no aquí no lo encontramos. ¿eh? Incluso ¿no? los santos también han tenido sus ¿eh? los defectos de los santos. Hay ¿eh? por ahí una obra que tiene que tiene ese título, ¿no? los defectos de los santos. Y suele también ir repasando, porque los santos han luchado contra sus defectos. ¿no? Han ido luchando frente a ellos. O sea, es, in, ¿eh? es imposible encontrarse a un hombre completamente bueno. Pero, dice, lo más monstruoso sería encontrarse a un hombre que no desee ser bueno, o que no imagine que lo es, porque algunos se imaginan que ya lo son equivocadamente, ¿no? Pero por lo menos que deseen ser buenos, o sea, que eso, que eso forme parte de la condición humana, ¿no? el deseo de bondad. Y comenta Chesterton el, fa, la, el famoso episodio ese de Diógenes, ¿no? Lo, lo conoceréis, ¿no? Aquel, aquel filósofo cínico. Eh, griego que dice que iba eh, pues en pleno, en pleno día a plena luz del día con un candil encendido eh, con un candil por las calles entonces qué haces qué haces Diógenes si es de día con un candil no estoy buscando un hombre estoy buscando un hombre se refería a un hombre honesto no estoy buscando un hombre honesto no hay no hay ninguno y entonces eh, Diógenes hizo aquel aquel signo que bueno que hoy en día se es como una especie de, de desconfianza de la humanidad, diciendo aquí no hay nadie no hay nadie que sea honesto ni que merezca la pena. no Entonces, comentando ese episodio, dice Chesterton, el error de Diógenes estriba en el hecho de que no alcanzó a darse cuenta de que todo hombre es a la vez un hombre bueno y un hombre deshonesto. Diógenes buscó un hombre honesto en cada cripta y en cada caverna, pero nunca se le ocurrió buscarlo dentro del ladrón. Y ahí es donde el fundador del cristianismo, Jesús, encontró al hombre honesto, lo encontró en un cadalso y le prometió el paraíso. Jesús no fue por ahí ¿no? diciendo, a ver, busco un hombre bueno, no encuentro ninguno, que pase más gente por aquí, a ver si encuentro a un algún, algún hombre bueno. No, Jesús no buscó así. Jesús buscó al hombre bueno dentro del corazón del pecador. En ese ladrón que estaban crucificando al lao suyo, encontró que aquel ladrón tenía, tenía ¿no? esa dimensión buena. Sí, era ladrón, pero en él convivía esa doble condición, ¿no? De ser un hombre bueno, pero también ser un hombre pecador, ¿no? Este es el realismo de Chesterton, eh, que me parece maravilloso. Voy a repetir esta cita, eh, que es potente. El error de Diógenes estriba en el hecho de que no alcanzó a darse cuenta de que todo hombre es a la vez un hombre bueno y un hombre deshonesto. Diógenes buscó su hombre honesto en cada cripta, en cada caverna, pero nunca se le ocurrió buscarlo dentro del ladrón. Y ahí es donde el fundador del cristianismo, Jesús, Encontró al hombre honesto, lo encontró en un cadalso y le prometió el paraíso. ¿Eh? Bueno, pues esta es la concepción que tiene Chesterton de, del ser humano, ¿no? Y él dice también esta frase, la iglesia no está hecha para hombres buenos, sino para hombres. La iglesia está hecha para los hombres, que, que tienen pues, esa ambivalencia, esa doble condición, ¿no? Y dice también, eh, soy un hombre, en, co en consecuencia todos los diablos residen en mi corazón. A ver, claro, es que en la condición, el hombre es atacado, ¿no? El hombre es atacado. ¿Por qué, ¿Por qué los demonios atacan al hombre? Pues porque es una joya. Los demonios no se molestan en atacar a algo que no, que no vale nada. Los demonios se molestan en atacar al hombre porque saben que es una joya, saben que es una perla preciosa, saben que es imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por eso se ceban en el hombre? Una prueba de la valía del hombre es ver cómo, cómo, el, hombre, cómo el demonio nos ataca. nos ataca. Entonces, esa, esa es la realidad. ¿no? Continúa Chesterton en otras reflexiones sobre que podíamos mmm, también eh, elegir, ¿no? en las que subraya cuáles son los signos de la dignidad del hombre, cuáles son los signos de esa dignidad, y dice, las cosas propiamente humanas son el libre albedrío, la responsabilidad, la autoridad y la negación de uno mismo, son cosas que solo existen en la humanidad. Fijaros, sé ¿eh? como él dice, mira, hay que, o sea, es propio del hombre y combina dos cosas, ¿no? Por una parte, libre albedrío y responsabilidad. Las dos cosas tienen que ser una y otra, una y otra. Es como el tenista que, ¿eh? que le pega con la derecha y le pega con la izquierda, con su raqueta. Libre albedrío y responsabilidad. Responsabilidad y libre albedrío. Y luego también el siguiente binomio autoridad y negación de uno mismo, negación de uno mismo y autoridad, o sea que es que la, la, la principal autoridad que hay que tener es la negación de uno mismo, tú para poder tener autoridad sobre los demás, en primer lugar la tienes que tener sobre ti mismo, si tú no eres capaz de negarte a ti mismo, tus caprichos, tus egoísmos, ¿Qué autoridad vas a tener tú? ¿no? Entonces Me parece maravillosa esta reflexión de Chesterton. Aquí hay que combinar dos cosas, libre albedrío y responsabilidad, responsabilidad y libre albedrío y autoridad y negación de uno mismo. Y dice Chesterton, es que estas son las cosas que solo existen en la humanidad. Estos son los signos de la dignidad del hombre. Y otra frase, otra perla preciosa de Chesterton es la siguiente, ¿no? dice El hombre es superior a todo lo que le rodea, pero está a su merced. A ver, esta es, esta es la gran batalla. ¿eh? Chesterton es un hombre que, es, que subraya siempre no las, las aparentes contradicciones, las ambivalencias. El hombre es superior a todo lo que le rodea, pero está a su merced. Es decir, a ver... Somos superiores al materialismo, ¿no? Somos superiores a, a todo lo material ya, pero lo material nos condiciona y tenemos que luchar con ello. ¿Eh? Tienes que luchar con ello. Por ejemplo, tu salud. Ya, tu salud te condiciona. En cierto sentido estás a merced. Te pueden cambiar. Entonces, esta es la pelea. El hombre es superior a todo lo que le rodea, pero también está a su merced y, y tiene que llevar adelante su dignidad en este gobernarse ¿no? a sí mismo, ¿no? Y es importante también subrayar la importancia de la humildad para preservar esta dignidad. ¿no? Chesterton dice, un hombre, eh, o sea, es importante para que tú preserves tu, tu dignidad, cuidar tu humildad. ¿no? entonces Dice él, una cita buenísima, ¿eh? un hombre debe dudar de sí mismo, pero no de la verdad. Y ahora se hace completamente al revés. En este momento se duda de la verdad en vez de dudar de ti mismo. A ver, el hombre maduro es el que duda de sí mismo, no duda de la verdad. El hombre inmaduro eh, es el que duda de la verdad y no duda de sí mismo. Por eso para es, es, es cuestión de humildad. Es cuestión de humildad y la, la humildad reconoce que existe una verdad. Y la humildad reconoce que yo no soy Dios. Yo no soy Dios. ¿eh? No soy Dios. ¿eh? Ayer me tomé así la libertad de enviar a, a redes sociales ¿no? pues una, una, una expresión así un tanto picante ¿no? en la que dice que el mayor acto de fe del hombre de nuestro tiempo es cuando entiende que no es Dios. A ver, Dios existe, pero relájate, no eres tú. Entonces, esto, es, esto es un acto de humildad. ¿eh? El hombre tiene que dudar de sí mismo, pero no de la verdad. Bueno, como veis, eh, verdaderamente interesante ¿no? estas reflexiones de Chesterton sobre, sobre su concepción del ser humano. ¿no? Bien, y aunque sea brevemente, vamos a... Eh, a a presentar un punto del DOCAT del que lo tenemos últimamente también en este programa de sexto continente un poco olvidado. Punto 283 del DOCAT. ¿Qué postura tiene la Iglesia ante la Carta de las Naciones Unidas? La Iglesia Católica apoya la Carta de las Naciones Unidas. Esta organización nació tras la tragedia de la Segunda Guerra Mundial con el deber de evitar futuras guerras la carta de la ONU prohíbe de manera generalizada resolver los conflictos entre los estados mediante la fuerza con excepción de dos casos, la legítima defensa en caso de agresión y las medidas para mantener la paz que tome el Consejo de Seguridad de la ONU en el ámbito de sus responsabilidades. Bueno, este es el punto 283 del DOCAT de este compendio de la doctrina social de la Iglesia que he leído a día de hoy. Obviamente, pues claro, con el conflicto de Ucrania, pues es que este, este punto, vamos a ser claros, pues que nos deja un mal sabor de boca. Es verdad que la Iglesia siempre ha apostado por las Naciones Unidas como un órgano, como un órgano de arbitraje, como un órgano de encuentro entre los Estados. Forma parte del ser de la Iglesia católica, ¿no? El, el apoyar todo aquello en el que el hombre ponga la lógica del encuentro del diálogo por encima de la lógica del poder no pero claro hay que vamos a decir, vamos a ser sinceros que tenemos una gran decepción con respecto a naciones unidas una gran decepción para empezar el consejo de seguridad eh, que tiene la capacidad de tener ahí cinco naciones con derecho a veto bueno pues es que ese derecho a veto eh, pues deja absolutamente descarriladas las cosas muchísimas veces no de hecho también rusia forma parte tiene también es uno de los países que tiene derecho de veto y si también tiene derecho de veto pues eh, china eh, china con, con todo lo que representa también de un país en el que los derechos humanos son continuamente violados etcétera entonces claro la capacidad efectiva de, de las naciones unidas de llevar adelante ¿no? de, de ese arbitraje y ese encuentro y ese encuentro pues eh, pues es muy limitada. Por eso también, aunque sí, eh, lo que dice aquí literalmente este punto 283 es inequívoco. O sea, la Iglesia Católica, claro que ap aporta perdón, apoya eh, la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, también eh, creo que tenemos que hoy en día explorar, eh, lo dijo el Papa también ayer, ¿no? en una declaración que hizo con respecto a la guerra en Ucrania, hay que explorar más posibilidades, porque a veces. Las cosas en organismos a ese nivel están totalmente bloqueadas. Y a veces la paz se puede jugar pues en, en pequeños contactos, en pequeñas o sea, en, en relaciones que des, o sea, en las que se encuentren personas que igual no se iban a encontrar en en mesas oficiales ¿no? de las Naciones Unidas, en las que de, el marcaje entre unos y otros es, es absoluto. ¿no? El Papa hizo ese, ese llamamiento no el día de ayer a que a que no se tire la toalla de de explorar de, de explorar, ¿no? de explorar posibles, posibles lugares de encuentro ¿eh? porque en este momento el riesgo de una guerra nuclear es muy grande es muy grande posiblemente estamos en el ¿eh? vamos pues, imposiblemente, en el momento de mayor riesgo de guerra nuclear que aquí ha podido existir nunca, pues porque ¿eh? cuando el orgullo, cuando la soberbia siente eh, no es capaz de digerir un fracaso, un fracaso antes de verme perdedor, eh, puedo ser capaz de hacer barbaridades. Entonces, claro, pues es muy importante, es muy importante eh, sí, sentarse en, en organismos oficiales como el de la ONU, pero creo que hay que ir más allá, ¿no? Siendo también prácticos y y explorando relaciones directas que puedan llegar ¿no? a, una, a, un, a un encuentro de paz. Bueno, oramos no y no olvidemos que a María le la, la invocamos como madre de paz. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.